0: سلام علیکم خیلی خوش اومدید به کاتبک اپیزود 91 کم کاتبک که قرار در مورد سری ها صحبت کنیم من مجید فرهاد و مهدی در خدمتتون هستیم در دو سه تا تیم میخوایم حرف بزنیم خیلی سعی میکنیم اپیزود و جوری باشه چون دقیقا الان که ما میخوایم شروع کنیم به ضبط کردن ساعت 8:31 دقیقه روز چهارشنبه است و همونطور که میدونید میلان و اینتر قرار بازی کنن ما سعی میکنیم قضاوت کاملی در مورد این تیما نکنیم یعنی یه جایی بذاریم که اگه امشب اتفاق خاصی افتاد نشیم خلاصه خیلی مخلصم بریم با تیمی شروع کنیم که صدرنشین اصلا نوع امتیاز گرفته و بوی بهار میاد انگار سلام مهدی جان در خدمتیم آقا در مورد میلانتون صحبت کن برام
1: سلام نوید جان سلام به همه شنونده ها اولا که الان صدرنشین روم فقط اینو بگم چون تفازل گل بهتری نسبت به ما دارن و صدرنشین اونا
0: مهدی ما برای تفازل گل ارزش قائل نیستیم اهمیت نده همه این امتیازها به نظر ما اول
1: جدولند خیلی مهم نیست بسیار خوب منم نظرم به نظر شما نزدیکتره آره الان بوی بهار داره میاد یه مدتیه توی میلان و خیلی خوشحالیم الانم که دو ساعت دیگه بازی اول چمپیونز لیگ میلان در برابر و توانفیل بعد هفت سال خدا رهن کنه ولی خوب ما داریم بالاخره پیش میریم جلو و لازمه برای رشد این میدونه شهرت میلان این فصل خوب شروع شده خدا رو شکر و یه سری تغییرات رو توی سبک بازی تیم داریم میبینیم یکی از مهمترین تغییراتی که توی این فصل به وضوح میشه دید اینه که دوتا تا فولبک ما دیگه از اون حالت در اومده که کالابریه فولبک بک باشه و بایسه و فقط تو او بره و بیاد الان ما شاهد نخوضای زیادی از سمت کالابریه هستیم بارها میبینیم که میاد پشت 18 اقدام زنی میکنه و روند رشتی که کلا بین جوانترهای میلان میشه دید خیلی امیدوار کننده است توی این فصل الان به وضوح میشه دید که تونالی، کالابریا، براهیم که قشنگ داره از بازیش لذت میبره و زیر بار اون مسئولیتی که شماره ده میلان به دوشش میذاره له نشده و همینطور لیاو، توموری و دقیه جوانهای تیم سالماکرز اینا همه عمل کرده خیلی خوبی دارن و, و جای داره. این یه مقدمه درباره فست فصل میلان و شرایطش
0: ممنون مهدی جان من بگم که بعد بازی با فرهاد صحبت میکنیم فرهادم اعتقاد داشت که میلان عجب فوتبالی بازی کرد و جفتمون حقیقتن از دیدن همچی فوتبالی کیف کرده بودیم و رسما لاتی دست و پا بسته بود توی اون بازی و نتونست فوتبال بازی کنه آفراد فرهاد خیلی مخلصیم خودت صحبت کن حرفات ده بازی بزن برام.
2: منم سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز و یه سلامی هم عرض کنم خدمت شنونده و دوستان قدیمی آره درسته واقعا میلان توی این حالا هفته اول شاید بازیش خیلی تراوت خاصی نداشت و هفته اول من شخصا بازی که دیدم یه مقداری شبیه به بازی‌هایی بود که فصل گذشته هم میلان میدیدیم ولی هفته دوم و هفته سوم در مورد کالیاری و, و عمل کرده میلان واقعا درخشان بود مهدی به درستی به یه چیزی اشاره کرد در مورد که کالابرا هم حتی دیگه توی حمله به خوبی شرکت میکنه و من فکر میکنم دلیل مستقیم این قضیه عملکرد فوق درخشان تونالیه و همینطور فلورنزی که فلورنزی هم با جایگیری هایی که داشت همونطوری که خود پیولی هم توی کنفرانس مطبوعاتیش اعلام کرد جایگیری های فلورنزی و جاهایی که بازی میکرد مناطری که میبحست حالا درست شاید به تنهایی عملکرد خیلی خاصی ازش ندیدیم توی بازی ولی شکل بازیش، نوع حرکتش، اون فضاهایی که پوشش بیداد به شدت آدمو تحت تاثیر قرار میداد خب فلورنزی بازیکن بسیار با تجربه مدت مدت‌های توی روم و پاریس سن و تیم ملی ایتالیا بازیای خوبی ازش دیدیم. یکی دو ساله خب بعید شک که توی پاریس سن به خاطر شرایطی که اون باشگاه داره و بازیکن‌های فوق ستاره ای که میانه میرن، شاید بازیکنی مثل استفلورنزی فرصت درخشیدن نداشته اونجا. ولی فکر می‌کنم توی میلان دوباره باعث شاهد درخششش باشی تونالی به خوبی میومد پوشش میداد فزای پشت کالاب리아 رو و همینطور یه جاهاییم هم که تونالی به پشت موحت جریمه حریف میومد فلورنزی بود که میومد ساپورت کالابریا بازی میکرد و همینطورم خیلی جالب بود برا من که تورناندز هم حتی در مواقعی که فلورنزی و کالابریا هر دو جلو بودن میومد و به عنوان یک دفاع بازی میکرد و خیلی برا من نکته قابل تعاملی بود که تهران هرناندزی که شاید فصل قبل تنها نقطه ضعیفی که از این سراغ داشتیم همین خوب دفاع نکردنه بود. بالاخره این فصل داره توی دفاع هم خوب بازی میکنه. حالا فکر میکنم مهدی تو هم نقطه نظرات تو بگوی خود بحث و به چه کنیم توی این پیولی چیزی در میاد یا نه؟
1: از پیولی که قطعاً چیزی در میاد و فکر میکنم که کردیتشو باید تمام و کمال بهش داد و هیچ انگلتی نداره طرف کسی که بعد از ۱۵ سال تونسته اون میلانی که بارها به نمره مختلف دست به دست میشد و به چمپیونز لیگ نمی رسید با امتیاز خوبی به چمپیونز لیگ برسونه و شاید پیشرفت قابل توجهی که توی بازیکنانی میلان داریم می بینیم، صد درصد بشه مرحوم پیولی دونست این پیشرفت ها رو راجب فلورنزی، من فکر می کنم که من فکر می کنم بیشتر این عملکردی که میگی رو ما در تای فست از سالماکرز خواهیم دید. حالا توی بازی به خاطر اومدنش از بازی های ملی فرصت بازی چندانی بهش نرسید و من فکر میکنم که توی ادامه فصل بیشتر از سالماکرس خواهیم شنید و عملکرد خوبی رو خواهیم دید با کالابریا اینطور به نظر میرسه که بتونن سمت
3: راست ما رو خوب را بندازند. حالا چیزی که چشم منا جب کرد توی این بازی عملکرد دفاعی خوب میلان بود یعنی چه تونالی چه کسی خوب اون چهار نفر وسط زمین رو مهار کرده بودن یعنی ایومبیله ساویچ، آلبرتو و لیوا و همینطور فولبک های میلان وینگر های لاتسیو رو مهار کرده بودم و خب اصلا فرصت بهشون ندادم و لاتسیو خیلی از اون چیزی که من حتی انتظار داشتم ضعیفتر ظاهر شد ولی خب در مورد لاتسیو یه چیزی که هست این تغییر سب و تغییر سیستمش باعث شده که یه کمی حالا بازیکن ها با این شرح وضایف جدیدشون آشنا نباشن و یه چیزی که هست مثلا حالا مثالی که میتونم بزنم آلبرتو هستش که توی این سیستم جدید و این سبکی که ساری میخواد ازش عقبتر میاد برای توپگیریشون لیوا اون هافبک ریجیستای که ساری مدد نظرشه نیست و خب آلبرتو رو میاره عقب که کمکش کنه به خاطر قدرت پاسش به خاطر ویژنی که داره ازش استفاده میکنه و یه جورای چار چار میشه و با عقب اومدن آلبرتو یک هم بار خلاقیت روی دوش وینگرا هست و خب اینجا اون کاری که کالابریو و تئو کردن که توی مهار کردن وینگرا لاتسیو بود خیلی بیشتر به چشم میاد. نکته دیگه هم که در مورد لاتسیو خواستم بگم این تغییر سیستمشون از 3 دفاعه به 4 دفاعه است که قشنگ مشخصی تداخل وظایف. پس یه ذره به زبان ساده بخوام بگم گیج میزنن مدافع لاتسیو و نمیتونن انگار یعنی حتی تا الان با این شرایط اخت نگرفتم
2: آره لاتسیو ساری به شدت کار داره حالا حالا و وقتی شما از یه سیستم 352 که سالها توش بازی کردی زیر نظر اینزاگی میرسی به یه 433ی که معروفه به ساری بال میشناسیمش میخوان توپو خیلی سریع به گردش در بیارن و خیلی سریع از ها میخوان حمله کنن به هر شکل زمان میبره تا این سیستم جا بیفته ولی خب نکته یه هم که هست مهاجم نوک لاتسیو یعنی چیرو شاید گل زده باشه شاید در ادامه فصل هم گل بزنه ولی در کل اون مهاجم تک مهاجمی نیست. ایموبيله به شدت نیازمند یه ساپورته یه بازیکنی که در کنالش بتونه دربل بکنه براش فضا ایجاد بکنه و شخصم نظر من اینه که چیرو ایموبيله گل پچر به تمام معناس. یعنی توی باکس بسیار بازیکن خطرناکیه ولی به شرطی که این مقدار فضا در اختیارش باشه و توپ در شرایطی بهش برسه که تحت فشار نباشه و این بازیکن وقتی بین مدافعای حریف تک و تنها تحت فشار قرار میگیره بخصوص همونطوری که مجید اشاره کرد لوئیز مجبوره از عقبتر بازی رو شروع بکنه و دیرتر میتونه بهش اضافه بشه بالاخره یه خود کارو سخت میکنه برای این مهاجم. و خب نکته دیگه یه هم که یه مقداری تو زوغ میزنه تو لاتسی ساری فعلا ویینگر ها هستن و کیفیت ویگر ها خب وقتی شما یه سیستمی میداری که کاملا بر پایه ویینگر ها و فولبک ها ساخته شده و قراره که اونها بار خلاقیت و حمله تیم رو به دوش بکشن بازیکنی مثل پدر شاید خیلی خوبی باشه ولی واقعا فکر یک فصل شما بتونی انتظار داشته باشی که پدرو همه بازی یا فوق باشه یا فیلیپ اندرسونی که یه رفت و برگشت داشته به وست هم بر اونم فکر نمی کنم خیلی بتونه حالا حالاها جابی فته و یه جورایی شاید دوران فیلیپ اندرسون فکر نمی کنم تکرار بشه ولی به هر شکل خب سایه مربی بزرگیه ولی واقعا اجازه بدین این این برنامه عداقل این اپیزود این کدی رو به میلان بدیم که واقعا عملکرد درخشانی داشت و هم هافبک ها هم وینگر ها هم فولبک های میلان به خوبی بازی رو بستن و مسیر بازی ساریبال لاتسیو رو بستن فکر میکنم اون شکل بازی که مد نظر ساری بود به هیچ وجه تو این بازی شکل نگرفت حتی اشاره بکنیم به اینکه میلان میتونست با نتیجه خیلی بهتری این بازی رو ببره اگه اون پنالتی گل میشد شاید خیلی زودتر اینا به گل دوم اگه میرسیدن نتیجه خیلی
0: برای لاتزیو فاجعه بارتر میشد جناب یارم فراد من یه نکته بگم در مورد اینکه گفتید گفتیم در واقع نزاشت میلان لاتزیو بازی خودش رو یا بازی ساری رو در واقع انجام بده کسی که در عوضش حالا من هم میخوندم کمتر صحبت میشد آنت ربیچ بود توی این بازی که با کلاسترین ترین عملکردی که من تا حالا از ربیچ دیده بودم رو توی این بازی دیدم ببینید توی این بازی ربیچ دو تا پاس گل داده ای زده که ایکس ای ربیچ در این بازی از مجموع ایکس ای تمامی بازیکنان سریه آ تامی ابراهام در همه بازی ها بیشتر بوده هفتا کیپاس داده ربیچ مهمترین بازیکن در پرس میلان بود سیزده پرس توی یک سوم تهاجمی خودشون و 14 پرس توی یک سوم میانی زمین انجام داده و موقعی این عمل کرده ربیچ بیشتر باعث میشه آدم ذوق کنه که یه ترکیبی میبینی از ساپورت براهیم روی ربیچ یعنی ربیچ یا پرس مستقیم میکرد روی توپ و گزینه های پاس توسط براهیم بسته میشد یه گزینه پاس توسط برایم بسته میشد یا ربیچ به صورت شادو پرس اقدام به پرس میکرد و باز براهیم یه گزینه دیگه رو میبست و یه بازیکن دیگه فشار مستقیم رو میذاشد به نظر من میگم واقعا میلان بینظیر بود توی این بازی مدت بود من فوتبال به این خوبی توی سریه ها ندیده بودم حقیقتا فوتبالی که این معلفه رو داشته باشه یعنی توی هر چهار فاز بدون پرس از بالا انجام بدن برای تک تک فازها پلن مشخص وجود داشته باشه و من حقیقتا لذت بردم از بازی میلان
2: مهمتر از همه این صحبتا نبرینه که میلان خیلی نترس بازی کرد یعنی حداقلش اینه که من فکر میکنم هر تیم دیگه ای بود یا حتی اگه میلان فصل پیش هم اگر بود از اسم این لاتزیو و عملکردی که توی دو تا بازی اولش داشت یه مقداری میترسید و سعی میکرد یه مقداری بازی از عقبتر شروع کنه ولی به محض اینکه بازی شروع شد میلان فشار رو وارد کرد در مورد ربیچ هم نبید. یه چیز دیگه من اضافه بکنم به صحبت های شما اینکه چقدر این بازیکن داینامیکه به قول خدا بیامرس و خیلی برای من جالب بود که ببینیم هم در نقش وینگر این بازی بازی کرد هم به عنوان یه مهاجم سایه بازی میکرد و هم به عنوان یه مهاجم نوک اولش بازی شروع کرد و با اینکه می‌دونیم لیاو بازیکنیه که خیلی بازیکن متمرکزی نیست و بیشتر یه بازیکن ریبل زنه چقدر خوب فضا براش ایجاد کرد و یه جورایی میشه گفت کردیت گل لیاو رو باید داد به رویچ به من که انقدر خوب براش فضا سازی تونست یه گل براش مهیا بکنه و اونم یه گل بزنه
1: یه راجع به بازی میلان میخواستم بگم اینه که کاری که خیلی به وضوح میشد دید که میلان کرده اینه که بین وینگرا و فولبک فاصله انداخته از شکل تعویزهای لاتسیو در نیمه دوم هم میشد به وضوح دریافت کرد که اصلا وقتی لاتزاری که اومد تو از اونجا به بعد هیتمپشون رو که نگاه میکردی فاصله حتی بیشتر هم بود یعنی لاتزاری رو آورد که بتونه این فاصله ها رو از بین ببره مونتاها میلان هم اون طرف بالوتورا رو آورد و اصلا کلا این قضیه کنسل شد. همه این عمل کرده منجر به این شد که ستاره های لاتزیو ساویچ، ایمobile، پدرو و اندرسون کلا تو این بازی محو بودن. من فکر کنم کل تاچ های پدرو و اندرسون رو, رو هم دیگه جمع بزنی عدد خیلی قابل توجهی بشه. و یه نکته ای هم که هم توی این بازی هم توی بازی قبلی از سمت دفاع میلان میدیدیم این بود که یکی از مدافعین مرکزی میلان وظیفه یارگیری منمار کود نفر به نفر رو نسبت به اون معاجم نو که حریف داشت چه تو بازی قبلی که میدیدیم دیدیم و به تناوب به پاولتی می و حتی وسط زمین با خطا متوقفش میکردن. چطور چه تو این بازی که رومانیالی خیلی عمل کرده خوبی داشت و به میشه گفت که ایموبیلر رو حذف کرده بود از جریان بازی و راجب رویچ بگم که به نظر میرسه که درک درستی از یه سنتر فوروارد، وظایف سنتر فوروارد که حرکتیش هنوز نداره ولی خب درسته توی پرس، توی فضا سازی و اینا کاملا حضور فعال و مشارکت مسبکی داره. دوتا تا گلی هم که میلان زد با پاس گلای ربیچ در جایی بود که ربیچ به نحوی داشتش جای بینگر بازی میکرد و کل آمار بازی هم که نگاه میکردیم میلان تقریبا 4 تا 5 تا بیچنس چانس، شانس بزرگ خلق کرده بود و این عدد در برابر اسمیلاتیو صفر بود. و این نشون میده که برتری تمام و کمال بازیکنای میلان و تیم میلان در برابر تیم لاتزیو. و من فکر نمیکنم که با این وضعیت که لاتزیو داره به این زودیا بتونه یه خطر جدی برای بقیه مدیاش سریا هم باشه رو اصلا ما
2: اگه بخوام خلاصه دیگه آخرشو بگم این بود که من توی این بازی کاملا متوجه شدم که این اصطلاحی که میگن مثلا فلان تیم فلان تیم رو کرده بود تو قوتی دقیقا توی این بازی مشاهده میشد یعنی میلان واقعا فکر میکنم لاتزیو رو از اولش کار تو قوتی و لاتزیو مجبور شد جمع بشه و توی زمین خودش خیلی کامپکت بازی بکنه اونم تیمی که اصلا فلسفه فوتبال مربیش به ارز دادن به بازی و به به باز کردن بازیه خوبین کلرادی تو متاسفانه به پیولی بدیم، اینکه اصلا از خودش خوشم نمیاد و اصلا خاطرات خوبی ازش ندارم واقعا به نظر میاد که توی میلان به یه ساختار درستی رسیده و کاملا تونسته ایدهاش رو جا ازه و مهمتر از همه ساپورت خیلی خوبی هم از رخکن داره و بازم من توی این اپیزودم دلم میخواد اینو اشاره بکنم بهش که واقعا از عملکرد مالدیام چش پوشککت کرد که همون تیم رو چقدر خوب تونست بعد از اینکه دوتا بازیکان مهمشه از دست رفت خیلی خوب تونست دوباره جاشون رو پر خونه و به قولید خیلی راحتم رسانه ها رو مدیریت کرد و فشار رو روی تیم برداشت خیلی عملکرد بزرگی بود تو کادر مدیریت و کادر فنی میلان یه نقطه به وضوح به چشم می رسه اینه که به هیچ عنوان هیچ کدوم از این افراد دلشون نمیخواد خودشون رو به عنوان ستاره ی این تیم معرفی بکنن و کاملا به کار گروهی ظاهرا اعتقاد دارن چیزی که حالا فکر می کنم جلوتر در مورد اینتر بهش که یه مقداری به نظر میادسه که داره کم کم این برعکس این تو اینتر اتفاق میفته حداقل از سمت یه سری بازیکن ها حالا جلوترش اشاره خواهیم کرد
0: ممنون آقا دم شما گرم گرمی گرم فکر کنم بگذریم از میلان و مستقیم بریم به تورین و مجید فیزی آقا چی شده چرا از سبازی یک امتیاز عمل کرده تیمتون چرا چنین فاجعه بار است آقای فیزی و خواهش می‌کنم از شزنی شروع نکن چون شزنی رو همه گفتن در مورد دلایل دیگش
3: صحبت کن. در مورد یووه چیزی که توی این دو بازی من میتونم بگم اینه که مربیای های حریف دست رو خونده و خب خیلی تاثیر گذار بود. حالا توی بازی امپولی چیزی که اتفاق افتاد این بود که مربی اومد و چون دید فولبک های یووه خیلی جلو بازی میکنن به خط حملش عرض داد و دفاع یووه رو باز کرد و تونست از همین موقعیت استفاده کنه. و تو بازی ناپولی دقیقا این اتفاق جای افتاد که بین دو نیمه الماسو کشید بیرون و اوناس رو اضافه کرد و با حضور اوناس و اینسینیه پشت اوسیمن تونست یه برتری عددی اونجا ایجاد کنه و موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کنه اگه بخوایم بررسی کنیم تو نیمه اول درست ناپولی حمله بیشتری می‌کرد ولی موقعیت چندایی نتونست خلق کنه در صورتی که تو نیمه دوم خیلی بیشتر و خطرناکتر شد و تونست به نتیجه هم برسه. به نظر من الیوی کمی حالا به خاطر اینکه گفتم تو اپیزود قبلی هم خط هافکش هنوز شکل نگرفته، از اون سم بازیکناشو مثلا هنوز نمیشناسه و حالا تو بازی ناپولی که دستش هم کاملا بسته بود، نمیتونه نتیجه‌ای که مد نظر خودش هم رو به دست بیاره. حالا تو بازی امپولی که به نظر هم حریف حریفو دست کم گرفته بود و تو بازی ناپولی هم فکر می‌کنم به یک تک امتیاز راضی بود چون واقعا گلا نگاه کنید گل یوک صد درصد روی اشتباه به ثمر رسید گلای ناپولی هم حالا درست خط دفاعی ما ارور داشت ولی رو ارور دفاعی نبود واقعا و دو تا اشتباه بواز شد که ما از ناپولی هم ببازیم ولی خب چیزی که مد نظر الگری است حداقل دیشب دیدیم که انگار داره یه ساختار شک میگیره چیزی که توی بازی ناپولی و بازی دیشب به چشم می اومد انگار الوی داره به یه ساختاری که مد نظرش میرسه برگرفته از همون چیزی که پیلو داشت پشت پیش بازی میکرد فعلا داره روی همون سیستم و همون سب سوار میشه میاد جلو تا به اون چیزی که مد نظرشه برسه و خب توی یه مطلب خوب علی عباسی و سامان زمانزاده تو باشگاه دانشجویان نوشتم که اگه اون مطلب رو بخونید متوجه میشین که الگریچ چه برنامه‌ای داره و به نظر من یکی از مشکلات یووه توی بازی ناپولی هم معصومیت پلگرینی بود که با بیرون اومدن پلگرینی و میرور شدن این سبکی که داشت بازی می‌کرد یعنی پلگرینی که اومد بیرون چون پلگرینی وقتی تو زمین بود یه نقش شبیه وینگر وینگ بازی میکر. ولی وقتی که معصوم شد و اومد بیرون دیشیلر رفت اون سمت و نتونست اونقدر نفوذ کنه و برناردسکی که اومد سمت راستم اکثرا دو به تک میشد با بازیکن ناپولی و خیلی راحت جا میمود. و همین باعث شد که فشار ناپولی بیشتر بشه و ما مثلا تو نیمه دوم دیدیم که فول های ناپولی حتی تا محوطه جریمه یوونتوس بالا می اومدن حالا نکته دیگه من ندارم فعلا تا بچه‌ها نظرشون رو
0: ممنون مسجد مطلبی رو که مجید گفت که از باشگاه دوست و همسایه باشگاه دانشجویان فوتبال خونده بود من لینکش رو توی کانال تلگراممون هم میذارم که بخونید کلاً باشگاه دانشجویان فوتبال یه پروژه پدرمادردار مادردار در زمینه فوتباله که به شدت توصیه میکنیم دنبال کنید مثل خودمون دیگه کارشون درسته یعنی اینجوری بگم که آره آفراد در خدمتی.
2: نکات فنی و مجید بهش اشاره کرد من میخوام یه مقداری به مسائل بیرون باشگاه بیرون زمین فوتبال یوینتوس هم اشاره بکنم این تیم در حال حاضر مربیش رو تازه عوض کرده یکی از استورهاش به اسم بوفون دوباره این تیم جدا شده دیبالا تمدید قرار هنوز معلوم نیست یه فوج مسلوم و محروم و اینا داره یه سری بازیکان ها رفتن امریکای جنوبی بازی کردن بعد نمیدونم نمیتونم بیان مثلا بازیکن خستن نمیدونم از این مشکلات وجود داره و یکی دیگه از اون مشکلات مهم روحی روانی فکر میکنم رفتن رونالدو شکی که رفتن رونالدو حالا شاید خیلی ها بگن که سورپرایز نشده باشگاه ولی بالاخره بازیکن ها یه اتقایی داشتن به یه بازیکن فوق ستاره گلزن حداقل حت حتی اگر عملکرد خوبی هم بگیم نداشته که به نظر من داشته میتونیم به این اشاره بکنیم که رونالدو از نظر روحی روانی روی تیم های همچین تأثیری میذاره روی هم هاش همچین تأثیری میذاره که بالاخره بازیکنی هست که از تک فرصت ها از کوچکترین موقعیت ها بتونه برای ما امتیاز رو جمع بکنه و اصلا گلزنی بکنه و خب رفتن رونالدو هم فکر میکنم برای یوونتوس یه مقداری باعث همچین قضیه بشه که بازیکنها یه مقداری هنوز نتونستن خودشون رو پیدا بکنن و آلگری هم خب بالاخره تازه اومده دیگه باید یه مقداری بیشتر با این تیم کار بکنه ضمن اینکه میدونیم آلگری هم یه مربی با یه خصوصیت اخلاقی خاصیه با یکی که خوب نباشه پیچکاریش نمیشه کرد با بونیچی میدونیم که خوب نیست و مسلماً رفاقت خاصی به این دو شکل می نمی‌گیره حالا هر جوری ببینیم بازی ها رو قطعا پشت پرده اتفاقات دیگه هم میفته یکی دیگه از این اتفاقاتی هم که توی باشگاه افتاده رفتن پاراتیچیه و مدیر ورزشی باشگاه عوض شده و کلن باشگاه یه جورایی ساختارش در حال تغییره و یه چیزی دیگه هم که باید بهش اشاره بکنیم در مورد یوونتوس فکر میکنم مربی هایی که اومدن و رفتن نشون دهنده عدم تمرکز روی یه سبک فوتباله و عدم تمرکز روی یه پروژه خاصه یا حتی شاید نداشتن یه پروژه درست حسابی که یه مربی اومده سیستمش 442 بوده یه مربی اومده سیستمش 4231 بوده یه مربی اومده 3 دفاعی بازی کرده یه مربی با فلسفه 433 اومده مجبور شده در طول فصل بار عوض بکنه بازیکنی که تا از گرفتن مکنی اول فصل معلوم نبود که میمونه میخواستن بفروشنش و هزار یک اتفاقات از این دست فکر بکنم یوونتوس نیاز به یه صحباتی داره حالا هم در زمینه مربی هم در زمینه پروژه که اصلا ببینیم پروژه این باشگاه چیه میخوان چجور بازی کنه جذب بکنن و خب یه مقداری نگران کننده بود حالا نمیدونم چقدر این اخبار صحت داشت ولی من میخوندم که اول فصل توی فصل نقل و انتقالات اواخر فصل بغل... آخر فصل نقل و انتقالات نه دنبال ایکاردی هم بودن که بتونن ایکاردی رو به تیم اضافه بکنن این نشون دهنده اینه که باشگاه برنامه خاصی برای یک بازیکن خاص نداره و های مقداری متفاوته یعنی فکر می این که یه دونه از گزینه‌های نزد مویسکین باشه یه دونه دیگش ایکاردی یه خورده متناقضه رو تا بازیکن با سبک‌های مختلف نشون نمیده که این تیم قراره چی کار بکنه با هر چیکی خود بیشتر و زربمونیم ببینیم یوونتوس چهجوری خودش رو پیدا میکنه. توی بازی لیگ قهرمانانم فکر می‌کنم خب چالش خیلی بزرگی نبود مالمو برایشون. البته شاید امپولی هم بهشون اون چالش بزرگی نباشه ولی بالاخره تیم‌های سری آ یه مقداری شناخت بهتری دارن از یوونتوس و شاید راحت‌تر می‌دونن از کجا باید به این تیم ضربه بزنن. مالمو واقعاً تیم اونقدر به‌درسته توی لیگ قهرمانان داره بازی میکنه. ولی واقعاً پتانسیل فکر میکنم اینو نداشکه بخواد یقه یوونتوسو بگیره. در کل این تیم حالا حالا ها کار داره یعنی من فکر می کنم در نهایت این فصل شاید با هن... با این چیزی که داریم میبینیم خیلی گزینه قهرمانی نباشن شاید بخون قهرمانی رو چالش بکشم ولی یه مقداری کار سخته بخصوص اینکه واقعا تیم های یقه گیر خیلی زیاد شده یعنی هر, هر کدومو نگاه میکنی اپیزود قبلا فهم می کنم اجاره کردیم و مهدی ما هر دفعه برنامه بازی ها رو نگاه میکنیم باز ساده توش پیدا نمیشه یه موقعی مثلا 4 پنج سال پیش نگاه میکردیم میگفتیم خب مثلا 4 تا بازی سخت دریم پنل وعده ته و تفش تو بازی تعداد رقاصات آسون الان رقاصات آسون نمی دونم سال اول نیتانس ولاد. فکر می کنم خیلی نهاد امید داشت که حتما میریم این تیم امتیازو رو می گیریم.
1: راجع به بازی یوفنتوس با امپولی، باهم می یه نکته بگم که. فردای رفتن رونالدو بود و به وزو دید که تیمه یه مقدار داره گیج میزنه. حالا این گیج زدن به خاطر نبودن رونالدو یا به خاطر اینکه شهر وزارتی که مربی از می میخواد هنوز به ذهنشون جا نیفتده این برای من روشن نیست. توی بازی با امپولی چیزی که خیلی مشخص بود این بود که تیم داشت گیج میزد نسبت به نبودن رونالدو. حالا این میتونه به خاطر شوک حاصل از رفتنش باشه یا اینکه اصلا ربطی به اون نداشته باشه و به خاطر این باشه که هنوز اون شهره وظیفه‌ای که مربی ازشون میخواد تو ذهنشون جان نیفتاده اما به هر ترتیب چیزی که تو بازی با امپولی خیلی مشهود بود ارسال‌های بی‌هدف از دو سمت یوونتوس بود برای کسی که اونجا نبود هد بزنی یعنی نه دیوالا نه کیلزا کسایی نیستن که بتونن هد بزنند و فکر می‌کنم یک مقدار گیج بازی کرد علاوه بر اینو میشه به نقش دنیلو هم اشاره کرد که با وجود اینکه لوکاتلی کسیه که به عنوان یه رجیستار تخصصی برای باشگاهی خریداری شده اما به دلیلی که شاید بشه گفت به خاطر اینه که هنوز با تیم اونقدر تمرین نکرده هنوز مربی ازش مطمئن نیست ترجیح داد دنیلو که اصلا پستش رجیستار نیست و توی اون پست بگماره اما لوکاتلی نباشه که خود دنیلو هم جاگیری های نه چندان درستی داشت به خصوص فکر میگم توی صحنه گلی که از امپولی خوردن دنیلو حرکت اروری داشتش در واقع اما باز میشه به این امیدوار بود که با توجه به اون سابقه ای که از الگری سراغ داریم اینطور نخواهد موند یعنی دل به این مقدار نباید باشیم و تیم جمع خواهد شد اون عملکرد خوبی که از تیم الگری سراغ داریم در ادامه فصل فکر که بالاخره رخ خواهد داد
3: ببین نکته ای که حالا در مورد صحبت های فرهاد میشه گفت مخصوصا در بخش مدیریت و پروژه‌ای که مطرح شد چیزی که به نظر من توی یوونتوس حداقل این شکلی به می اومد این بود که آنیلی دنبال این بود که یه بازی تماشاگر پسند با سبک مالکانه و موقعیت های زیاد از سمت یوونتوس مثلا به تماشاگرها ارائه بده و خب چیزی که حداقل تو مساحبه هاش میبینیم که همیشه انگار دنبال آوردن پپ توی یوونتوس بود و به نظر من آوردن ساری یه جور پیش واسه اضافه شدن پپ بود لا خب ولی ساری نتونس کن و کنترل کنه و با اختلافاتی که پیش اومد مجبور شدن کنارش بذارن و با توجه به شرایطی که پیش اومد به خاطر کرونا و به خاطر نبودن تماشاگرها باشگاه از نظر مالی اونقدر در توانش نبود که برای یه مربی با هزینه بالاتر بیاره و رو همون پیرلوی جوونی که حتی تجربه ای هم نداشت حساب کردم واسه یه فصل و خب شاید هم یه جای قرورم توی افکارشون بود که مثلا ما این همه فصل قهرمان شدیم و با پیرلو هم شاید بتونیم همون اتفاقات رو رقم بزنیم. ولی نکته که هست با پیرلو نتونست اون پروش ادامه پیدا کن و در میانه همون فصل هم پیپ قرار داده شد تمدید کرد و همین باعث شد که اصلا تمام برنامه هایی که آنیلی داش روی هوا بره. و از سمتی در همین تابستون یعنی ابتدای همین تابستونی که وارد پنجره نقل و انتقالات شدیم یه سری شاید بگم دستورهایی از بالا از سمت الکام به آنیلی بود و یه جور اضافه شدن آریوابنه انگار محدود کردن آنیلیه که حداقل یه شخصی باشه که باید بهش جواب بده. و نکته دیگه ای هم که هست اینه که وقتی که این پروژه ادامه ای نداشتنی با تمدید پپ دیگه ادامه ای نداشت که مسیرشو پیش ببره و خب در این بیان باید این هم اشاره اشارهکن که ضررا مالی که یو به خاطر این یکی دو فصل درگیره شد باید شد که برن سراغ یه گزینه که قابل اعتکاتتر یه حداقلهایی و برات میاره و خب اضافه شدن الگری من این شکلی میبینم. هرچنگ که من حالا توی این اپیزود هم گفتم که الگری زمان میبره میگم خطهافکش هنوز مشکل داره ما رهبری توی خطهافکمون توی بازی امپولی حداقل نداشتیم ولی خب توی بازی ناپولی این اتفاق افتاد ولی بازم میگم به خاطر حالا بازی های ملی به خاطر بسته بودن دستش اونم انگار نتونست تقنید بزرگی ایجاد کنه و به نظرم روی غلطک میفته و زمان میبره حالا در ادامه فصل دوباره شاید در مورد یوونتوس که بخوایم حرف بزنیم این مباحث را دوباره باز کنم
2: عجی در مورد اون صحبت که کردی به اضافه شدن بنه فکر می کنم اینم باید به صحبت بکنیم که آنیلی به خاطر قماری که شد کرد رو سوپر لیگ یه مقداری جایگاهش توی صدر مدیریات یوونتوس و اینکه همه کاره باشه متزلزل شد دیگه آدمی که ریاست اتحادیه فوتبال اروپا رو هم به عهده داشت ریاست اتحادیه باشگاه آگه اشتباه کنه ریاست اتحادیه را به عهده داشت مجبور شد اون پست رو تحویل بده و خب یه کرسی خیلی مهم و اینا از دست دادم فکر می‌کنم دلیل اصلی به هم‌ریختگی‌های امروز یوونتوس از اونجا هم نشأت می‌تونه بگیره که بالاخره خب یه قماری انجام شد یه فعل و انفعالاتی اتفاق افتاد و در نهایت اگر می‌گرفت خیلی خوب می‌شد براشون و وقتی حالا نگرفت یه مقداری متزلزل شد جایگاهشون
0: دمتون گرم بچه‌ها بریم یه استراحتی کنیم برگردیم با بخش پایانی اپیزود در خدمتون هستیم مجددن با صحبت کردن در مورد تیم آقای مورینیو که هزارمین بازیش رو هم برد مقابل ساسولو و دیدیم که به قول خودش مثل یک بچه دوازده ساله دور زمین میدوید و شادی میکرد این حقیقتا این جنونی که در رفتار مورینیاه هر بار که یه نمود بیرونی این چنینی پیدا می من دوباره یه چیزی تا قلبم می و یادم به ای که خودمون با آقای مورینیو داشتیم می و همچنان هیچ کس نمتونه جای آقای مورینیا رو برای ما بگیره. نه امتیازیه تیمش، سه تا تیم رو برده. حالا یه بازی با تیم آخر جدول بازی داشته، اما دو تا از تیمایی که برده فصل‌های قبلم تیمهای یقهگیری بودن، فیورنتینا و ساسولو رو برده. مجید چطور دیدی تیم آقای مورینیو رو؟
3: تیم آقای مورینیو یه سه خصوصیاتی داره که با اضافه شدن مورینیو توی این تیم داریم میبینیم یکیش جنگندگی بازیکن هست. یعنی تیمی که پارسال مثلا میدیدیم واقعا از نظر جنگندگی یه سه داشت و مخصوصاً تو کارای دفاعی خیلی اشتباه می کردن. نکته دیگه در مورد مورینیو و تیم شهر روم اینه که همواره سعی میکنه یه بازیکن توی محوطه جریمه داشته باشه و این خیلی برای من جالب بود مخصوصا تو بازی سالرونیتانا یه صحنه اتفاق افتاد اگه بریم ببینیم واقعا عجیبه جایی که آبراهام برای کمک به میخیتاریان به سمت چپ میاد و ماتیاس وینا خودش رو به خط حمله اضافه میکنه و داخل محوطه قرار میگیره خیلی عجیب بود که یه مدافع انقدر نفوذ میکنه و اونجا قرار میگه و این از تفکرات مورینیو به نظرم میاد که هموارد دوست داره که یه بازیکن تو محوطه جریمه داشته باشه ای که در مورد بازی روموس ها هست میشه بهش اشاره کرد اینه که یکم لاین دفاعی روم بالا بازی میکرد و این یکم عجیب بود به خاطر اینکه که مرکزی یعنی مانچینیو و ایبانس خیلی نزدیک به هم بازی میکردن و فول هم خیلی باز میشدن و یه فضای خیلی زیادی ایجاد میشد برای ساسولو و وینگرا و ماجمای این تیم که تو بازی ترنزیشن ها واقعا خیلی خطرناک می شود. یه مشکل دیگه هم که از نظر دفاعی به نظرم روم داره اینه که وقتی که تو حالت دفاعی قرار می گیرن خیلی جمع میشن و خیلی فضای زیادی رو به حریف می دن که سر گلم ما اینو دیدیم که تقریبا یه فضای خیلی زیادی رو براردی داشت برای پاس دادن ولی خب واقعا میگم رم عقب نشینی نمی کنه خیلی جنگنده داره بازی میکنه یه مثلا باغ هایی داره مثلا تو همین بازی پلگرینی خیلی خودخواه بود البته میشه گفت به خاطر اینکه تو جلوی تیم سابقش قرار گرفته یه انگیزه بیشتری داره ولی خب خیلی موقعیت ها رو به خاطر همین خودخواهی از دست داد و
0: مجید بزاو واتون یهدار در واقع تا من یه نکته بگم که بعد برگردیم ادامه نکات شما رو بشنویم اون چیزی که کلا در فوتبال مورینیو ها برای من جذاب بود توی روم داره یه نمود دوباره پیدا میکنه اینکه که آقا این تیم در لحظه قدر میدونه یعنی مستقیم بازی میکنه و لحظه ای اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده نمودش توی دیتا چیه؟ این که مثلا شما شاخصهای پاسها رو که نگاه میکنی تیم مورینیو از نظر تعداد پاس هیچ وقت تیمای تاپ نیست ولی همین الان اگر نگاه کنیم از نظر کیپاس روم بهترین تیم سری که با 43 کی پاس و از نظر XA ای اولین تیم 56 دهم XA ساخته یعنی پاس ها پتانسیل تبدیل شدن به پاس گل بیشتر بوده و یه نکته دیگه دو تا بازیکن یعنی دو تا از سه تا بازیکن صدرنشین در این پارامتر XA ای هم بازیکن روم هستن که تمیاب رامه که دقیقاً داره حالا با یه تفاوت ریزی هری تاتنهام رو با سازی میکنه برای تیم آقای مورینیو و پلگرینی که اونم بی بوده. یعنی شاید کلمه درستی نباشه اما تیم مورینیو در لحظه ای که باید لاست نمیزنه با توپ. یعنی ارسال به محبته جریمه ارسال کیپاس و شوت. و این مهمترین ویژگیه که من رو با تمام انتقاداتی که به بخشی از فوتبال آقای مورینیو دارم شیفته این سب بازی میکن. نمی‌دیدین
2: خصوصیت مورینیو رو یعنی سالهاست فکر میکنم اینو داره حالا تو به حرکه این اشاره کردی من دلم میخواد به دیگو میلیتو اشاره بکنم چه دیگو میلیتو هم مثل یه مار خیلی ساکت خیلی ریز لایه مدافع های حریف میرفت جاگیری میکرد و در لحظه کوچکترین موقعیتی که دستش می‌رسید توپو به گل می‌کرد من فکر می‌کنم ترین عمل کردی که مورینیو تو کریر فوتبالیش داشته حالا شاید پورتو خیلی اونقدر آنالیز نشده یا خود ما خیلی آنالیزش نکردیم خیلی دقت نکردیم توی بازیش اون زمان ولی واقعا درخشان ترین عملکردی که من یادم میاد از مورینیو تو پورتو میگم بازی یه سری خصوصیاتی داشت که یکی از اون عوامل ناشناخته بودم ناشناخته بودن پورتو برای خیلی از رقبا اروپا ابزاری بود که مورینیو ازش استفاده کرد ولی به گفته خودش اومد به فوتبال ایتالیا و تو اینتر اتفاقیش برای مورینیو افتاد هم اینتر هم تیم فوتبال اینتر هم مورینیو با هم دیگه پیشرفت کردن یعنی مورینیو اومد یه سری چیزها یاد گرفت و با خودش برد و یه سری چیزها به اینتر داد ولی متاسفانه اون چیزها رو هم بگار با خودش برد متاسفانه مورینیو چیزی که به یه تیمی میده رو جا نمیذاره اونجا و با خودش میبره در حقیقت میتونم بگم مورینیو تأثیری که روی تیم میذاره مربی بعدی که میاد هیچ میراثی از مورینیو نداره بجز یه سری بازیکنی که با اون سبک عادت کردن و در حقیقت میشه گفت مربی بعدی اگر یه مقداری از نظر اسپور از در باشه حاضر نیستن کاری که برای مورینیو کردن رو برای اونا انجام بدن و توی روم در حال حاضر من فکر میکنم خیلی زوده برای قضاوت شخصن اگه یادت باشه اول فترم که با هم صحبت میکردیم من و تو جز آدمایی بودیم که معتقد بودیم مورینیو توی روم دوباره به جایگاه خوبی برمیگرده و توی روم قرار نتایج خیلی بهتری بگیره از دو تا تجربه قبلیش ولی خب هنوزم خیلی کار داره بعد با رقبای خیلی دید. قدرت تر بازی بکنه و یه اتفاقی که تو روم افتاده حضور سه تا ماجرا خوبه. مایورال، تامی آبرام و شامورادوف که این فصل اضافه شدن دوتاشون. و خوب جفتشون هم بازی کنه خیلی قابلی هم و خصوص تامی آبرام که خب از یکی از بهترین آکادمیای فوتبال اروپا امروز هد اگر یکی از بهترین آکادمیای فوتبال اروپا داره میاد و به لحاظ بازی خیلی هم خیلیم و الان فرصتی یادگیریم داره و فکر میکنم حالا حالا بعد مورینیو رو این تیم کار بکنه و کار سختیه که این تیم رو بخواد رو همین فرم نگه داره این بزرگترین چالش مورینیو خواهد بود. ولی خب خوبیش اینه که هایی که در اختیار داره هیچ کدومشون بازیکنی نیستن که اگر بهشون بگیم مثلا فلان عملکرو توی بازی داشته باشید بگن که نه مثلا من دوست دارم آزاد بازی بکنم اتفاقاتی که توی منچستر و چلسی براش افتاده یا حتی تاتنهام یه بره کوتاهی با یه سری ها به مشکل خورد. و خب توی رم قطعا همچین بازیکنه‌ای وجود ندارن بازیکن‌هایی که دستموزه آنچنانی بگیرن هر هفته عکسشون روی جله مجله باشه این همه مقاله نوشته بشه و تعریف بشه توی خیلی کمتر این اتفاق وقع. مورینیو حداقل از این نظر میتونه کنترل خیلی بهتری روی بازی کنش داشته باشه. شخصا امیدوارم که مورینیو عملکرد خوبی داشته باشه. سوایه این که رقیب اونه. ولی خب اینم جزء اون اتفاقاتیه که این فصل سری رو خیلی ناجورتر میکنه.
1: خب حالا شما حرکه این و میلیتور رو گفتید من میخواستم به دروگوا اشاره کنم که شاید بهترین مهاجمیه که زیر دست مورینیو کار کرده و داشتتش مورینیو عملکردش مغلاده بوده. یعنی کلند یکی از تخصصهای مورینیو آتیش زدن اون مهاجم نکیه که زیر دستش داره کار میکنه. و با توجه به اون استعداد، و اون پتانسیلی که توی تعمیق داریم مدرم میبینی، این باعث میشه که روم امسال خیلی بد کوفتی حداقل برای من باشه. و من فکر میکنم که باید حسابی ازش بترسیم. من خودم شخصا فکر میکنم که بیشتر از یوونتوس و اینتر، این فسپاد هواست همه تیمها به روم باشه.
0: امنون مهدی من در مورد حرفای فرهاد یه چیزی بگم که به نظرم زیباترین رئال مادرید تاریخ رئال مادرید مورینیو بود با فاصله شاید به این دلیله که من کلا به رئال ای ندارم اما واقعا فوتبالی که رئال مورینیو هم ارائه میداد فوتبال عجیب و غریب و دوست داشتنی بود و بریم سراغ مجید منم با یه و همچی تعلیق دار تموم کردم صحبت هم. مجید و مجید ما جویدیم ستا بریم سراغ مجید مجید واشو بگه و صحبت در مورد روم رو هم تموم کنیم منو فراد یه 3 4 دقیقه‌ای قور بزنیم و ببندیم پرونده اپیزود
3: رو چیزی که در ادامه میخواستم بگم این بود که یه شاخسه‌ای که حداقل تو این فصل به تیم مورینیو اضافه شده اینه که نسبت به فصل گذشته فصل گذشته ما اگه مثلا اسپیناتولا رو تو حالت دفاعی می‌دیدیم هیچ ساپورتی روش نبود ولی این فاز قشنگ میبینیم که وینگرای روم عقب میان و کمک می به خط دفاع و نکته آخری که میخواستم بهش اشاره کنم عملکرد خوب کریستانته است و چیزی که واقعا نسبت به فصل گذشته در این بازیکن میبینم قدرت رهبری بیشتره و اعتماد به نفس بالاتریه که باعث شده هم ورتو آزادی بیشتری داشته باشه که بتونه به همه جای زمین سرک بکشه و همین که خط دفاع یه بازیکنی رو داره که حداقل خودش رو واسه پاس ها اویلیبل میکنه و کمک میکنه به بازیسازی از عقب زمین خیلی قدرت پاس خوبی داره و الان تو تیم ملی هم که اگر نگاه کنیم مانچینیو هم تقریبا تو همچین پستی ازش استفاده میکنه و میشه گفتش که پونسکا ازش تو پست بدی داشت استفاده کرد چون واقعا من فصل گذشته یکی از منتقدان شدید همین کریستانته بودم ولی این فصل انقدر خوب عمل کرده که نمیتونم چیزی بگم.
0: احمدی گر من در تکمیل حرفهای مجید و دوباره با اشاره به حرفهای فراد یه نکتها بگم که آقا یه مسئلهای که توی مورینیو وجود داره اینه که شما اگر بازیکنانتون اهل گندگویی یا اون کلمه ای که با گندگویی جناس ناقص اختلاف حرفی داره نباشن مورینیو میتونه از این بازیکنها بازیکونی بسازه که میجنگه. و فرهاد هم گفت که ها اگر بعد از مورینیوی یه مربی بیاد که چندان اسم و رسمدار نباشه اذیتش میکنند. نمونه شما تو خود اینتر داشتیم مربی بعدی اسم و دارن بود. دار هم بود بنیتز بود اتوارو گذاشته بود وینگر اتوارو گفته بود که من بازی نمی‌کنم وینگر گفته بود تو قبلا بازی کردی گفته بود من برای مورینیو بازی میکردم و تو که من وینگ بازی نمیکنم چنین روی کردی وجود داره و منم، من امیدوارم پیشبینی حقیقتا نمیکنم ولی امیدوارم که مورینیو توی روم موفق باشه به مسابه یکی از اعضای خانواده من یادم ارو دوست دارم چیزی به ما داد که به نظرم هیچ کس دیگه ای نمیتونست این کار رو برای اینتر بکنه با یه یادآوری از دوران اینتر آقای مورینیا بریم یه اشاره کوچیکی هم خیلی خلاصه به بازی اینتر داشته باشیم بازی اینتر در واقع که هلاسوران های اوزبیو دی فرانچسکو رو برد سه یک و بعد با تیم سمپدوریا مساوی کرد دو دو اوزبیو دی فرانچسکو هم اخراج شد و من بگم که وزریو دی فرانچسکو هفته اول بهش تیم ندی بهترین کاره. بعدی که تیم دادی، اگه هفته اول اخراجش کنی بهتر از که هفته دوم اخراجش کنی. اگه هفته دوم اخراجش کنی بهتر از اینکه هفته سوم اخراجش کنی. و حالا توی هفته سوم که اخراجش کردن بهتر از این بود که هفته چهارم بذارن باشه. و اولین تلفاتش رو داد سری ا، نیمکت های سریه و خب اما قرار ما در اینتر یه خلاصه ای صحبت کنیم. فراد بجز دلشرکین بودن از آقای هندانویچ که امروزم به همون گفته بود سگ گفته بود همه سگید دیگه چی دیدی؟ چه نکته قابل توجهی توی تیم یا بازی اینتر دیدی؟
2: این همون چیزی بود که گفتم به ششار خواهیم کرد توی خب یه تیمی که انقدر حوادار داره و بالاخره زیر نظر کنته اومد بعد از مدتها یوونتوس رو از کرسی قهرمانی کشید پایین خیلی بده که یه که ما معتقدیم که دروازبانی که تو رخکن صرفاً به خاطر اینکه ایکاردی شخصیت یاغی، گونه ای از خودش نشون داد، بازوبند رو به این تحویل دادن. چون فکر می‌ می‌کنم تنها بازیکنی بود که تو رخکن عضو گروه خاصی نشده بود. اگه هم عضو گروه خاصی شده بود، تو رخکن خیلی و اذیتش نکردن فقط به این دلیل اومد کاپیتان شد. وگرنه من فکر می‌کنم بازیکن‌های بهتری هم بودن، حالا شده نبودن. نمید. ولی من فکر می‌کنم گزینه‌های بهتری هم بودن. وجود داشت. برای خب همدونییشو من هم کاپیتان شد. و وقتی به عنوان یک کاپیتان خب خیلی ساده است شما بعد اینکه بازی تموم میشه میتونید بری فیلم بازی خودت رو ببینید و اون گل اولی که خوردی یا حتی گل دومی که خوردی میتونی خودت هر دعل ببینی که آقا من روی ضربه هایی که به سمت دروازه اومده اصلا شیرجه هم نزدم هیچ واکنشی نشون ندادم مثل آباجور وایسیدم نگاه کردم که یعنی اگه دروازه اینقدر خالیام بود خیلی تفاوتی نمی کرد دو تو جفتش گل میشد. گل دیگه‌ای هم فکر نمی‌کنم می‌خورد یعنی عمل کرده خیلی شاخصی ند. و این حساب میاد ازش انتقاد میشه و این دروازه به جایی که بیاد اسقایی بکنه عمل کردش رو بهتر بکنه خیلی مغرورانه میاد جواب میده که مثلا خلاو سگا هم خیلی چیز میکنه سر صدا میکنه اتفاق خیلی بدیه تو اینتر امیدوارم مدیریت اینتر یه واکنش خیلی درستی به این قضیه نشون بده که این شیوه پیدا نکنه تو رهگین اینتر چون به شدت به نظر من این رهگین مستعد از دست در رفتن حالا امیدوارم ماروتر تجربهش خیلی خوب بتونه استفاده بکنه. اینزاگی بعید میدونم اونقدر مربی باشه که بتونه روی کنه اون کنترل رو داشته باشه. در کل عملکرد خیلی بدی داشت. اینتر بعد بازی نکرد واقعا نسبت به داشته هایی که در اختیار داشت فکر میکنم خب بازیکن شاید مثلا 7 10 ساعت قبل از بازی رسیده به ایتالیا نه تمرینی نه استراحت درست حسابی نه چیزی اومده توی بازی شرکت کرده. دوباره جلو افتادن. بازی بدی نبود، تنها بازیکنی که فکر میکنم توی این بازی برای خیلی خوب بود علیرغم اینکه خسته بود و شاید باید بعد از مانچینی هم یه تشکر کنیم که بازی آخر بهش استراحت داد بارلا بود. که واقعا عملکرد خیلی خیره کنند و خوبی داشت خیلی خوب بازی کرد بارلا واقعا این اگر بتونه این ریتم همچنان حفظ بکنه که یه مقداری چند تا بازی گذشته سینوسی شده بود ولی اگر این عملکرد رو حفظ بکنه میتونه واقعا تبدیل بشه یه سوپر امیدوارم این اتفاق برش بیفته هنوز نشده پتانسیل سوپر استار شدن رو داره ولی هنوز نشده یه خودکار کار داره یه جاهای تصمیم‌های نادرستی میگیره ولی واقعا مثلا روی گل دوم اینتراکی اشتباه نکنن بود که توپ رسید دستش اب بین سه تا بازی کن با گلدوری و دیری هرجوری هر جوری بود در رفت واقعا عملکردش خوب بود ولی خب متاسفانه روی اشتباهات فردی دروازبان ما از دست دادیم چیزهایی که با سختی به دست آورده بودیمو خیلی راحت از دست دادیم و علیرغم اینکه یاورسا تیمش خیلی تیم برتری نبود تو این بازی عملکرد خیلی خاصی نداشت تونست یه امتیاز بگیره از اینتر خیلی نمید برای من عجیب بود این عملکردی که کاندرو باداش. این رفتارهایی که میکرد تو بازی خود انگار یه پیامی بود <تص-> راجع کاندرو تو نظرت چیه من واقعا نمیدونم حرف بزنم دمودین بشا
0: ناراحت فکر می‌کنم و نمیدونم چرا ناراحته کنته اومد بسش به تخت ترکش داد از یک آدم هروئینی تبدیلش کرد به یک کسی که توانایی دویدن و ضربه زدن به توپ داره چون حقیقتا روزهای آخر قبل از کنته کاندرووا توانایی ضربه زدن به توپ رو هم از دست داده بود بقول افشین قطبی میگم اینو چند بار گفتم در مورد نبی الله ها ها میگفت ما بازیکنی داریم که ضربه زدن به توپ بلد نیست یعنی پاس دادن نه حتی بلد نیست به توپ ضربه بزن بام به یه همچی چیزی تبدیل شده بود و توی سمتוריה هم حالا در کنار کوالیارلا بزرگی تیم دیگه یعنی قابل فهمه به نظر من که این رفتار از کجا میاد و امیدوارم دیگه کمتر چهرش رو ببینیم چهرش و حتی فوتبالش رو ببینیم خب بچه‌ها اگر صحبتی ندارید ببندیم پرونده این اپیزود رو با ذکر این نکته که پس از آقای دی فرانچسکا سیمپلیچی هم مربی کالیاری هم شد و دو تا نیمکت سری ا خیلی زود دادن و حالا باید ببینیم در ادامه چه خواهد شد دمتون گرم بچه ها که وقت گذاشتید اومدید دم شما شنونده هم گرم که تا اینجا با ما بودید و شنیدید اینشالله که بعد از چمپیونز لیگ ما مپسلتر در مورد سری حرف میزنیم این فصل ما در مورد مسابقات چمپیونز لیگ هم سعی میکنیم اپیزود داشته باشیم حالا هر موقعی که وقت اجازه بده توان باشه عمر کفاف بده توی این وضعیت سعی میکنیم که اپیزود در مورد بازی چمپیونز لیگ هم داشته باشیم بازم درمتون گرم من فقط قبل این که بریم سراغ نکات همیشگی هم ای من این نکته رو بگم که شماره چهارم مجله کاتبک هم منتشر شد میتونید از سایت سسوت اسپورت بخرید و بخونید این بخش غیر رایگان محتوای ماست و لینک سایت سسوت اسپورت و لینک خرید مجله هم توی توضیحات اپیزود هست ما یک کار جدیدم هم را انداختیم به نام سسوت آرد که تیشرت های میشه گفت دلخواه شما رو چاپ میکنیم متقدیمتون تقدیمتون میکنیم لینک اونم توی توضیحات اپیزود هست میتونید برید اونجا اگه خریدی داشتید اگه کالایی هم چشمتون رو گرفت خریداری کنید خیلی مخلصیم کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید هم از گوگل پادکست اپل پادکست کست باکس اسپاتیفای و هر جایی که راحت تر بودید همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی تک تک های اجتماعی هم میتونید ما رو با آدرس دنبال بال کنید و من همیشه میگم که بیرحمان ما رو نقد کنید تا ما بیرهمانه جواب بدیم این تیکه بیرهمانه جواب بدیم خیلی جدیه ما واقعا بیرهمانه جواب میدیم اگه بیرهمانه نقد کنید و اینکه مواظب خودتون و عزیزانتون باشید خیلی مخلصیم خدا نگهدار